0: Hola gente, ¿cómo les va? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Este es el podcast de Este Negocio de la Música. Estamos ya en el episodio 41. Muchas gracias a todos los que, todas las personas que me escuchan. Mi nombre es Aaron Starkman. Esta vez eh, les voy a estar hablando de un tema que... Eh, nada, Y escribí un post hace, hace un rato en el blog sobre este tema que tuvo una aceptación bien grande fue como que 10 veces más de lo que normalmente la gente lee los, los posts pero esto, fue, esto me impresionó un montón de lo que vamos a hablar hoy es y les voy a dar 8 razones por las cuales tú no estás triunfando en la música okay. esto a mí no me gusta regañar a la gente porque pues, se supone que somos adultos todos aquí ¿verdad? todos somos responsables, todos sabemos lo que tenemos que hacer en nuestras carreras pero bueno, a veces los, los músicos pues tenemos, tenemos ciertas, ciertas malas mañas Y yo me declaro culpable en algunas de las cosas que voy a, de las que voy a hablar más adelante A mí me ha pasado también Y hago este, hago este podcast para, no, para recordarte de ciertas cosas que tienes que tener en mente Tú a la hora de, de poner en práctica, de, de trabajar en tu carrera ¿verdad? De hacer música, de, de promocionarte hay ciertas cosas por las cuales eh, tu música no está siendo conocida, no, no estás como que... sientes tú que trabajas un montón, pero no se te dan los resultados que tú esperas. Pero hay ciertas cositas, hay ciertas cosas que tenemos que eh, ajustar por ahí, ¿verdad? Son actitudes, son a veces... Eh, Sí, actitudes o comportamientos que tenemos nosotros ante Ya sea ante la vida o ante otras personas Y de eso te voy a estar hablando hoy Repito, son ocho razones por las cuales no estás triunfando en la música A mí no, no, no me gusta ser pesimista, no me gusta ser fatalista Pero nada, este es también una llamada de atención este podcast ¿verdad? Para todos los músicos que cada día luchamos eh, Contra muchos obstáculos queremos cumplir nuestros sueños musicales, nuestros proyectos, nuestros objetivos, pero de vez en cuando hay ciertas cositas que no, que no caminan y nada, vamos a hablar de eso en esta ocasión. Es, es bueno pues cada cierto tiempo detenernos, eh, eh, hacer un zoom out verdad y ver, la, ver el panorama de una manera más macro, ver, ver qué es lo que está pasando, no solo enfocarnos en cosas puntuales, sino que eh, dar un paso hacia atrás y ver qué es lo que está sucediendo, ver las cosas de una manera de lo más objetiva posible. Ese es un autoexamen, sinceramente, ¿verdad? Y, y intentemos hacerlo, como ya lo dije, lo más objetivo posible. Esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y vamos a poder ver resultados concretos una vez nos demos cuenta de todos estos problemas y los trabajemos. ¿verdad? Así que, por tu futuro como músico, aquí te doy Ocho puntos para tomar en cuenta. El primero, la primera razón por la cual no estás triunfando en la música es porque no estás siguiendo el plan correcto. Tal vez tienes un objetivo, ¿verdad? yo no sé si es eh, tocar en cierto lugar o lanzar un disco o, no sé, o presentarte en un programa de televisión, cualquiera que sea tu objetivo. Para llegar, para cumplir ese objetivo se necesita un plan y tal vez tú no estás siguiendo un plan correcto. ¿Eh? y aquí lo voy a hacer un poquito más macro o sea, si tú tienes una misión si tú tienes una misión clara de lo que tú quieres hacer con tu carrera musical pero si el mapa está equivocado si no has delineado los pasos que tienes que tomar para, llegar, para cumplir esa misión que tú tienes no vas a llegar a ese lugar deseado ¿verdad? tienes que seguir los pasos correctos tienes que enumerarlos tienes que hacerlo de manera cronológica es bien normal y esto me pasa a mí a cada rato, es que me desvío de vez en cuando porque aparecen nuevas oportunidades que no estaban planeadas, tal vez yo estoy enfocado en algo específico de mi carrera y alguien llega y me dice, hey, mira, eh, hagamos un especial de tal artista, no sé, y tal vez es una música que sí me gusta, entonces yo le digo que sí, a mí, a mí se me hace bien difícil a veces decir que no. Entonces... Le digo que sí a un montón de cosas que tal vez no están en el plan general de, de mi carrera y me desvío y eso me quita tiempo, pues me quita tiempo sacar esas canciones, ir a ensayar con esta gente, eh, luego ver de, de tocarlas bien, todo eso. O sea, todo eso me quita tiempo, eso me pasa a mí seguido. Me imagino que a ti te pasa también de que de repente aparecen cosas que no tenías planeadas y tú decides, hey, hoy sí, voy a hacer esto. No me va a quitar mucho tiempo, eso es mentira. Te quita un montón de tiempo. Tú tienes que estar enfocado en tu carrera y cada vez que alguien se te aparece con esas oportunidades que no tienes planeadas, pues eh, intenta decirles que no de una manera de lo más sutil, e incluso tal vez sugerir a alguien que pueda suplantarte en eso, ¿verdad? Pero siempre, siempre enfocado en tu carrera. ¿verdad? Tienes que tener un objetivo claro, tienes que tener pasos concretos. Eh, disciplina ¿verdad? y trabajo constante. Esos son los secretos para lograr que tu sueño se vuelva realidad. Tienes que estar enfocado. ¿verdad? Eh, segunda razón, Esta, me duele decirla, pero es cierto, no estás bien conectado. No tienes los contactos correctos. Y tristemente en el mundo del entretenimiento todo se reduce a quien conoces. Eso me lo han dicho en Berkeley, me lo han dicho en muchos lugares. Tienes que saber a quién conoces, tienes que saber entablar relaciones y mantener estas relaciones ¿verdad? que tienes con otras personas. Debes entender la importancia de networking, de conocer gente, de intentar ayudarles, de mantener una relación. Esto, esto es básico, gente. Tienes que tener buenos contactos, tienes sí, tienes que estar bien conectado desde otros músicos hasta productores, gente, dueños de venues, eh, abogados, de todo. Tienes que tener una red de contactos amplia y de confianza. Y cuando digo de confianza, es de los dos lados. O sea, que tú confíes en ellos y que ellos confíen en ti, ¿verdad? Eh, ¿Qué consejos para... Hacer crecer tu lista de contactos, tienes que invertir en asistir a convenciones, a shows, a congresos, cualquier evento gratuito que tenga que ver con música o si tienes que pagarlo, invierte, invierte en asistir a este, hoy se ha multiplicado el número de convenciones que hay eh, con gente del medio, con gente de la industria donde tú puedes llegar, presentarte, eh, entablar relaciones, Ojo, no se trata solo de llegar, ¿verdad? De nada sirve ahorrar el montón de dinero, ir a una convención en Estados Unidos y llegas y no estás bien preparado. O estás en una esquina ahí todo tímido que no, no, no se trata de eso. O sea, una vez estás ahí en una convención, tienes que llegar bien preparado con tarjetas de presentación, tu material promocional, tus discos, lo que sea que tú tienes para promocionarte tienes que llevarlos. Tienes que no tener miedo de acercarte a esta gente. ¿verdad? Tienes que tener un eh, lo que se llama un elevator speech, un, un discurso de ascensor, verdad, con lo que tú haces en menos de un minuto poderlo decir y dejar que la, y, y, y dejar a la gente como que interesada en lo que tú haces. Tienes que saber exponer tu visión, tienes que saber explicar tu carrera, por qué haces lo que haces. ¿verdad? Todo eso la gente la gente exitosa está más dispuesta a trabajar con personas seguras de sí mismas y con objetivos claros. Tú tienes que ser una persona así, que sepa qué es lo que está haciendo, que sea disciplinada, que tenga esos objetivos claros y que se vea que tú estás trabajando con eso. ¿verdad? Tu red de contactos tiene que ser amplia. Yo lo, ya lo dije, eh, tiene que incluir colegas del medio. ¿verdad? Si tú eres un bajista, por ejemplo, en mi caso... Eh, yo tengo que ver a los otros bajistas no como mi competencia, sino que son mis socios, ¿verdad? Yo tengo que entablar amistad con esta gente, tengo que ver quiénes son los, los bajistas de confianza y saberlos recomendar en caso yo no pueda asistir a un toque o eh, si me enfermo o si se enferma alguien de mi familia y yo ya no puedo ir, pues tengo que tener dos o tres personas, dos o tres bajistas ya listo de decirles, hey, por favor, sacame este toque, o sea, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Obviamente a esa persona y hablar con la persona del, del toque también, el organizador, y decir, si sí, aprueba a esta persona, ¿verdad? Pero tú tienes que tener gente de confianza en todas las ramas, tanto como músico, en producción, en eh, gente en vivo, sonidistas, de todo, tu red de contactos tiene que ser amplia y si tú quieres subir peldaños en tu carrera. Tienes que conocer gente eh, que está, lo siento, pero arriba, en estratos más altos, productores fuertes, o sea, gente que toma decisiones grandes. Tú tienes que saber, eh, tienes que, que acercarte a esta gente, intentar trabajar con ellos, ¿verdad? Y ver, eh, demostrarle a esta gente que tú trabajas, que tú cumples tu palabra. Vos vas a ser la primera opción a la hora de de llamar de esta gente. Tú vas a ser el primero en que esta gente llame si ven que tú trabajas, si ven que tú sos de confianza. ¿verdad? Razón número tres. Esta, más que todo para, para gente de edad como yo, <risa> eh, y es que, eh, es que sientes que ya se te fue el tren, sientes que ya se te pasó la hora, la edad de triunfar o de cumplir tus objetivos, ¿verdad? sentimos que se perdió una gran oportunidad y entonces porque perdimos esa gran oportunidad que no le dijimos sí a esta banda que nos quería llevar de gira o bla, bla, bla entonces ya más adelante ya no va a salir verdad o éramos jóvenes y cuando éramos jóvenes no triunfamos entonces ya, de, ya adultos no vamos a triunfar o no nos vamos a sentir completos con lo que hacemos eso es mentira verdad en el espectáculo y eso es bien importante no es como en el mundo de los deportes en el mundo del espectáculo no hay edad para triunfar, ¿verdad? O sea, hay gente, Eric Clapton, Eric Clapton sigue tocando y sigue llenando estadios y sigue triunfando y ese hombre tiene más de 70 años, pues, ¿verdad? A veces, como dice el dicho, la última llave del llavero es la que abre la puerta, ¿verdad? El otro ejemplo fue Andy Somers, el guitarrista de Police, entró a The Police cuando tenía 40 años, ¿Verdad? O sea, triunfó a los 40 años. Entró cuando tenía 30 y tantos. Y ya a los 40 años fue que triunfó. ¿Verdad? Hay otra gente que después de los 40 es que ha sido reconocida y que ha empezado a ser famosa. Gente como Louis Armstrong, Thelonious Monk, Leonard Cohen, Andrea Bocelli, Willie Nelson. Todos ellos triunfaron después de los 40. ¿Verdad? Así que no busquemos esa excusa de que ¡Ay, no, ya no, yo ya no! Ya soy muy viejo para estas cosas. No, o sea sigamos trabajando, sigamos buscando cumplir nuestros sueños porque nada, repito, la última llave a veces la última llave del llavero es la que abre la puerta verdad. sigamos intentando y no pongamos la edad como excusa eh, razón número cuatro es que, uf, este es difícil es que te has arrimado a la gente incorrecta estás siguiendo consejos de gente equivocada eh, estás pensando que esta persona te va a ayudar y en realidad esta persona te está dando tal vez no sea eh, su voluntad, pero te está dando malos consejos, ¿verdad? o simple y sencillamente es una persona negativa, te has arrimado a esta persona negativa que tal vez es súper buen músico, pero tiene una actitud que solo se pasa quejando, que solo eh, le vive viendo las cosas malas a todo mundo, que tiene un ego monumental y que no sabe reconocer sus errores. Y tú estás, pues por, por querer aprender música con esa persona, pues estás, estás escuchando consejos que no, que no te van a ayudar en un futuro, en un futuro lejano. ¿verdad? Tú tienes que ver si esta persona se considera feliz, se considera triunfadora, se considera que ha cumplido sus metas que se siente satisfecha con lo que ha logrado. Esta persona es así o solo se vive quejando de la situación, se vive quejando de las circunstancias, de la gente, de lo negativo. Tú tienes que ver muy bien con quién estás trabajando. Si ves que esta gente es así de, de, de derrotista, de que ay no que todo es malo, que todo es... siempre puedes aprender de sus triunfos y de sus errores, pero en realidad si quieres ser exitoso Tienes que juntarte con gente exitosa, punto. Lo que hablábamos en el punto número dos, o sea, depende de tú a quién conoces, ¿verdad? Si tú quieres eh, ser exitoso, júntate con gente exitosa, estudia sus métodos, estudia los pasos que ellos toman, las decisiones que ellos toman para, para, para llegar al éxito, ¿verdad? Y e intenta siempre juntarte con este tipo de personas. ¿Verdad? Jacob Pastorius, que es, es el gran bajista y uno de mis ídolos, él siempre decía, si tú quieres ser un mejor músico, tienes que juntarte con mejores músicos que tú. O sea, tienes que buscar gente que te inspire a ser mejor. Tienes que ver, tienes que buscar a esa gente. No es difícil de encontrar, intenta acercarte, intenta que te den consejos. ¿verdad? Esa, eso es importantísimo, ¿no? es el, el, tanto lo positivo y lo negativo se transmiten. Si tú estás con gente positiva, ese positivismo se te va a contagiar. Es lo mismo con gente negativa. Así que ya sabes, busca, busca juntarte con gente exitosa. Razón número 5. no te has comprometido a grandes decisiones. Esto es muy importante. ¿tienes, eh, ¿sigues viendo la música como una carrera a la que te quieres dedicar o sigues siendo un hobby? ¿te están invitando a ir de gira? ¿tu banda de, de repente le salió ir de gira por, por, yo no sé, tres meses? Esa es una gran decisión si vas a ir o no. Si tienes familia, si tienes un trabajo estable, si estás estudiando y de repente te ha salido esa oportunidad, ¿qué haces? ¿Mm? ¿vas a dar ese paso tú sabes que es un gran paso porque de, de esa gira pueden salir muchas más giras tal vez un, un contrato disquero tal vez en conocer a un super manager que lo lleve más adelante o te vas a quedar tú pensando mmm, no mejor eh, sino, si regreso de la gira ya no me van a contratar en ese trabajo o voy a perder un ciclo de universidad o, o, o me voy a pelear con mi familia son grandes decisiones que, las que, que tú tienes que saber tomar ¿verdad? sigues esperando el momento ideal para dedicarte a la música, a un nuevo proyecto tienes que, tienes que ser decidido aunque a veces eh, eso signifique estar equivocado es una lección muy grande que yo aprendí hace tiempo ¿verdad? hay que ser decidido, de repente decir sí, sí, me voy a lanzar aunque, aunque sea que, que me, me voy a equivocar, pero es después uno se queda pensando: ay, si lo hubiera hecho, ay, si, y aquellos sí se fueron, aquellos triunfaron, yo me quedé aquí, cualquier cosa, ¿verdad? Después vienen los, las quejas, los ayes, como decía mi abuelo, pero uno tiene que saber, saber ser decidido, ¿verdad? saber tomar una decisión, apegarme a esa decisión, ¿verdad? Eh, nada y soportar las consecuencias, ¿verdad? Ser, ser eh, eh, responsable con lo que venga después, ¿verdad? No hay que estar esperando tampoco a que llegue el momento adecuado para tomar esa decisión, para, miren, o sea, cuando uno va al trabajo en las mañanas, no todos los semáforos están en verde, ¿verdad? Igual pasa con la vida, o sea, si estamos esperando a que Ah, que esas nubes se vayan para que sea el momento indicado, para que yo tome esa decisión. Para... Miren, así es como uno se la pasa sentado viendo pasar a otra gente triunfadora. ¿Verdad? Esa gente triunfadora es la que ha decidido agarrar la vida del pescuezo y de decir nada y aquí voy con todo. Y uno es el uno que a mí me ha pasado también de, de estar esperando. No, es que no es el momento. Mejor cuando termine la universidad voy a ver. Y, y ahí se nos fueron varias oportunidades a la banda porque estábamos esperando el momento indicado, ¿verdad? A veces no se nos va a dar las cosas como esperamos, ¿verdad? Y nada, hay que lanzarnos, hay que lanzarnos, hay que ser decididos, hay que ser responsables con lo que venga también. Y a veces lo que parecen errores o fracasos, pues, pues da lugar a triunfos mayores. Pero no, nunca lo vamos a saber si no nos decidimos. Razón número seis. Esto es un poquito más técnico, ¿verdad? pero es que no has encontrado tu nicho. Eh, tienes un montón de música que tú consideras buena, que tú consideras que le va a gustar a mucha gente, pero tal vez la estás transmitiendo por los canales que inadecuados, tal vez estás tocando en bares o lugares que no son los adecuados para ese tipo de música, ¿verdad? tienes que saber muy bien a quién está dirigida tu música, tienes que conocer eh, tu público ideal, una vez tú tenés tu, el perfil idóneo de tu seguidor, ya puedes elaborar eh, tu branding personal, puedes enfocarte en ese nicho, pero tienes que saber cómo... ¿Quién es esa persona a la que va dirigida tu música? Tienes que saber cómo comunicarte con ellos, cómo eh, distribuir tu música hacia ellos para que a ellos le llegue específicamente. Tienes que saber qué lenguaje usar a la hora de comunicarte con ellos y qué canales utilizar. A veces tu música la, ya la subiste a todas las plataformas de streaming. Bueno, tal vez tu fan ideal no, no utiliza streaming. Tal vez tu fan ideal todavía sigue escuchando radio tal vez eh, tu fan ideal eh, solo compra discos solo compra CDs y tú no, lo has, tú, has, tú no has sacado tu música en CD ahí no estás ahí no estás triunfando por eso no, la gente no te logra escuchar tu fan ideal no te logra escuchar porque tú has distribuido tu música de manera errónea ¿verdad? Eh, otra cosa tal vez si sí tienes tu música tal vez si sí tienes tu nicho otro ejemplo es que eh, hay un nicho en tu comunidad o en tu ciudad que eh, no ha sido satisfecho. ¿verdad? Tienen una necesidad de escuchar cierto tipo de música y nadie más lo está haciendo. ¿verdad? Tú tienes que encontrar ese nicho, que, que, esa necesidad que no ha sido satisfecha en, en tu comunidad, en tu ciudad. Y, lo ha, y si lo haces, tú vas a ser el primero en hacerlo. ¿verdad? Yo siempre he dicho, y este es un consejo que... que que yo siempre he seguido y que me, me ha ayudado a triunfar en muchas, en muchas facetas de mi carrera, y es que todo negocio es una pared. El objetivo de nosotros es encontrar los hoyos que hay en esa pared y entrar por ahí. Punto. O sea, uh, hubo un tiempo en que no existía bandas de reggae aquí en El Salvador, por ejemplo entonces nos dimos cuenta de eso con unos amigos y armamos una banda de reggae y, y triunfamos y éramos pero porque éramos los primeros fuimos los primeros en hacerlo y había un montón de gente que quería escuchar reggae igual con el jazz, igual con el blues eh, si hay un, una necesidad, una música que, que nadie está tocando en tu ciudad y ves que hay gente que quiere escucharla, pues dale eso es, eso es eh, encontrar un nicho y trabajarlo ¿verdad? y Nada, tenés, tenés esta música que nadie más tiene, eso, eso te convierte en un artista único, en un artista innovador, en una persona que, 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 que está haciendo cosas que nadie más hace y te van a buscar, ya vas a ver, te lo digo, te lo digo porque a mí me ha pasado, ¿verdad? con varias bandas que hemos hecho. Eh, haces un tipo de música que nadie está haciendo y hay un nicho que lo desea, vas a tener trabajo, te lo prometo pero tienes que encontrar ese nicho tienes que encontrar el tipo de, de necesidad que este nicho tiene y con tu música original bueno en, buscarlo encontrarlo y saber cómo distribuir tu música y cómo dirigirte a ellos número 7 razón número 7 este bien este dura porque tiene que ver mucho con el ego verdad es ese amiguito que, que todos tenemos. Eh, razón número siete es que tú sientes que la vida te debe algo. Y te lo digo en este momento, la vida no te debe nada. Siéntete agradecido con estar vivo, con tener talento, con poder transmitirlo. ¿verdad? A veces pensamos que porque tocamos música y somos artistas, pues la gente tiene, tiene que escuchar nuestra música a la fuerza, ¿verdad? que todo mundo nos tiene que apoyar. ¿verdad? porque estamos luchando fuerte y porque eh, aquella, aquel, aquella actitud del, del artista eh, torturado verdad de que todos tienen que eh, todos tienen que ayudarme a, a, a triunfar no gente, nadie te debe nada, nadie tiene por qué estarte echándote la mano nadie tiene, o sea tú te lo tienes que ganar a pulso aquí, verdad tú eres el único responsable de tus triunfos o de tus fracasos. El ego lo tienes que dejar al lado. Tienes que sentirte agradecido por los fans que tienes, por la gente que te sigue, no importa el número que sea. Toda la, tienes que sentirte agradecido, tienes que tener un espíritu de agradecimiento. Eso es vital para salir adelante en esta carrera de músico. Uno tiene que ver las cosas buenas de lo que está haciendo, tiene que ser positivo. No estar con eso de que, ay no, la gente tiene que tenés que ir a mi toque, ustedes tienen que ir a verme tocar. No gente, o sea, te van a ir a ver tocar, eso, eso es lástima, ¿verdad? Te van a ir a ver tocar porque sos bueno, porque tenés buen material y porque tenés un buen show en vivo, porque das algo que nadie más da. Por eso es que la gente te va a ir a ver, no porque tú sientes que la gente tiene que hacerlo. O sea, la vida no te debe nada. Trabaja, sea responsable. Razón número 8, y con esta vamos a cerrar el podcast. Te vi, tiene que ver con la, con la anterior también. Pero esta razón es que tú te vives quejando de todo o buscando culpables por tu situación, por todo lo que te pasa. Sí, yo sé que la escena es difícil y que no hay leyes que nos ayuden y nos protejan y que sí hay gente en mi banda que no coopera y que... Y ahí van las excusas, ahí va cualquier cosa que sucede y la gente te pregunta ¿por qué no ha pasado tal cosa? Ay, no, es que la escena es bien difícil, ay, no, es que la, no hemos podido sentarnos, la banda siempre está, hay gente irresponsable. O sea, quejarse es lo más fácil, es bien fácil que yo te puedo sacar 100, 100 razones por las que el, el podcast no es lo que es, o sea, quejarse es bien fácil. Pero hacerse responsable de nuestra carrera, de nuestro comportamiento, de nuestras decisiones, eso es lo difícil. Y lo siento, eso es lo que nos hace personas de éxito, personas con las que otra gente quiere trabajar. Seamos responsables de lo que nosotros estamos haciendo. Lo repito, tenemos que hacernos responsables de nuestra carrera, de nuestro comportamiento y de nuestras decisiones. Además, eso eso como una cosa interna, pues, pero además a nadie le gusta trabajar con gente que se vive quejando. Nadie va a querer trabajar conmigo si yo veo solo solo diciendo lo malo que hay en todo. Tú tienes que tener una actitud positiva, todo empieza contigo. Tienes que tener una actitud positiva, todo es ese cambio de actitud, de ver las cosas buenas. ¿Verdad? Tienes que tener una actitud positiva, tienes que estar dispuesto a cooperar, a trabajar en equipo a dialogar. Tienes que estar listo con esa actitud. Y algo bien importante, tienes que demostrar buen humor y buena actitud ante los problemas. Cuando aparecen problemas, ¿qué haces? ¿Te quejas o ves cómo le sacas el provecho a ese problema? Eso es lo que diferencia a un triunfador de un novato. Cuando uno ve un problema y dice ¡Ay, no! Aquí entonces ya no sigo. ¡No! O sea, tienes que demostrar buen humor buena actitud cuando aparece un problema y ver cómo se le saca el provecho algo algo bueno de ahí provecho para tu carrera tienes que sacarle los problemas deja de quejarte deja de buscar culpables a otra gente que ay no es que es porque esa persona ya no ya no se salió de la banda entonces nuestra banda ya no no o sea eh, buena actitud ese cambio de actitud cero quejas Cero culpables. Tú eres el único responsable de tu carrera. Con eso me despido. Te agradezco por escuchar hasta este momento. Por favor, a todos los que están todavía oyendo, eh, les agradeceré si pueden dejar una reseña en iTunes o en SoundCloud. En SoundCloud incluso puede, podemos, podemos chatear ahí. ¿verdad? Pueden dejar consejos, o eh, opiniones o comentarios sobre el podcast Sobre qué es lo que desean escuchar más adelante Yo los leo y, lo, y pues nada, puedo contestar preguntas, lo que ustedes deseen Pero dejando una reseña, pues no es, no es por mí Sino que es por otra gente que desea encontrar el podcast O desea un, encontrar un podcast donde se hable sobre el negocio de la música Y no sabe que este podcast existe pues dejando reseñas en iTunes o en SoundCloud, eso hace que el podcast sea más visible a esta gente que está buscando ayuda. Así que no lo hagan por mí, háganlo por ayudar a otra gente que está buscando este tipo de consejos. Me despido ya con el consejo que doy siempre para salir adelante en esta carrera. Lo que yo recomiendo es trabajo duro y constante, mucha paciencia y mucho sentido del humor nos vemos a la próxima gente gracias por escuchar adiós